0: 请听长篇小说《丹妮往事》，作者葛望川。两人在地铁站的地铁路线图前研究了半天，搞清楚要从哪儿转车，在哪儿下车。上了地铁。找座位坐下，林欢一副天真烂漫的样子说道：“伦敦的地铁比北京的好看，无论是内外的颜色，还是里面的装饰，这椅子也坐着舒服。”罗卫星说：“都差不多吧，都是地铁，把人从一个地方送到另一个地方，都是个铁壳子，里面有几根杆子，一边一排椅子。”林欢很扫兴，说道：“那能一样吗？照你这么说，肉丸胡辣汤和意大利肉酱面是一样的，你穿的冒牌皮鞋和菲瓦高某是一样的，你在火车站搭的三轮车和伦敦的出租车是一样的。”罗卫星说：“那倒不是，中州火车站的三轮车和伦敦的出租车是没法比。”可北京站的桑塔纳和伦敦的出租车就没那么大区别吧？林欢哼了一声说：“我觉得那也差别大得很。”罗卫星说：“哎，我觉得你到伦敦后变化很大，这些资产阶级自由化的东西对你腐蚀的很危险，有必要对你进行一下思想教育。”林欢挑衅的问道：“谁教育我？就凭你！”两人到了林欢说的比卡比利，那是一条顶上有玻璃天棚、两侧是很多小商铺的长长的步行长廊，窄窄的通道两边是鳞字栉笔的小商铺，有卖名牌服饰、鞋帽、手表的，也有很多。是不知名的珠宝店，甚至还有专卖古董和旧首饰的。而林欢对古董首饰好像有浓厚的兴趣，两人边走边看。林欢好像一个小女孩进了卖洋娃娃的商店，每进了一家店都要看这个看那个。罗卫星偶尔看一眼那些东西的价钱，每一个都贵得让他咂舌。他相信。林欢的口袋里根本没钱买这些东西，所以越来越觉得他是在浪费时间。好在店员们都非常友善，对林欢的问题和要求也不厌其烦，总是非常高兴的满足他。有个卖古董首饰的老头还跟林欢详细讲解每一个首饰的来历，林欢每一个都听得入神，他的兴趣。又激起了老头讲故事的兴趣，非要拉着他们两个上楼去看。他说是维多利亚时代的首饰，要不是罗卫星坚决表示还要去看看其他的东西，林欢可能要在那家店里待一个下午。他们走出皮克迪利时已是下午四点，林欢的面颊迎着太阳镀上了一层金色。眼睛放射着奇异的光彩，两人放任自己的双脚无目的地走着。罗卫星一边走一边不时模仿过路英国人的走路姿势，逗得林欢大笑。他们一直走到了特拉法加广场，走进了英国国家美术馆。因为是工作日，美术馆里没几个人，两人逛一会儿，看一会儿。在展览大厅的长凳上坐一会儿，看墙上的画。林欢坐下时，不自觉的紧靠着罗卫星。第一次弄得罗卫星心跳很快，第二次他的心跳平复了很多，第三次时他感觉到的是温馨和甜蜜。他们看着的是梵高的《向日葵》，他觉得。他的心已跨过了那条曾经令他紧张的他和林欢之间的界限，反而被激起一种渴望。他想知道跨过这个界限后还会走多远。他们在伦敦的展会结束了，林欢说服阿拉维尔买下了他们带来的所有展品，扣除要交还公司的样品成本，两人挣了一万多块钱。阿乐尔还签了一个每个月八货柜的订单，林欢给了他很优惠的价格和付款条件，算是让林欢和罗卫星回公司可以交差了。参展的外贸公司业务员一部分立刻回国了，一部分准备绕道去香港，一方面在境外多待几天，差旅报销时可以多领一些住宿和餐费补贴，另一方面。可以在香港购物。林欢不想马上回国，他想坐火车去伦敦北边的古城 York， 看看那里的大教堂和古城堡。他们出发很顺利，因为 Pins Cruise 就有直达 York 的班列。罗卫星拖着两人的大行李箱和林欢上了火车。这是一趟慢车。据说要开四个多小时。这趟列车的内部看着比起伦敦的地铁还降了一个档次，更像是比较宽大的长途公共汽车。他们放好行李，就和一个英国人一起挤着坐在一排椅子上。火车咣咣当当的开了起来，越过北伦敦的无数个街区，开了快一个小时，才见到英国的田野。和散落在田野上的花白色的牛在吃草。又开了一个多小时，刚过了 Peter 特布鲁，火车在一个不知名的小站停了，趴在铁轨上一动不动。车厢里开始躁动，乘客们站起来，纷纷探头到车窗外看发生了什么事。车厢外站台上有车站的人冲着车厢上喊，他的英语口音太重。罗卫星和林欢都没听懂，但火车上的英国人们都听懂了，纷纷摇头，开始起身收拾行李要下车。罗卫星问身边的那个英国人怎么回事，英国人说铁路工人罢工了，火车不走了。罗卫星问怎么办，英国人说下了火车再说。他们两个也急忙开始收拾自己的行李。罗卫星又拖着两个大箱子下了车。车站很简单，就是站台和一个当做出站口的门房，以及门房边半人高的栅栏。他们跟着下车的人群走出那个门房，一个穿着铁路制服的人拿着一个扩音器对着人群讲话。这次他们听懂了，大概意思是罢工要持续两天，愿意在这里等的。待会儿会有几辆大客车来接他们。不一会儿，真的来了一辆大客车，人群井然有序的往上走，绅士、淑女，派头十足。大部分人随身都是手提包或者公文包，只有罗卫星和林欢拖着两个大旅行箱走在队伍中间。那辆大客车开走了，又来了一辆，又开走了。可是下一辆车等了一个小时也没有来，人群开始躁动了，一部分人失去了耐心。第三辆车来时，人群已经失去了绅士、淑女风度，队伍大乱，都开始往车上挤。罗卫星既要保护林欢，又要拖着两个大旅行箱，怎么也挤不上去。车上已经挤得满满登登。很多人没座位，站在客车走道上，一只手抓着座椅的椅背。司机粗暴的把还要上车的人推了下去，关了车门，车开走了。没上车的人群愤怒的咒骂着，又无奈的退到路边等下一辆车。很久没有车来，罗卫星对林欢说：“这么等不是个办法，我去看看。”有没有办法找辆车？你在这等我，不要走开。林欢点点头，罗卫星生怕他没听懂，又说了一遍：“就在这儿等我哈，千万别走开。”他寻着站前的一条路走了半天，才看见路边停了一辆车。他问车上的人：“到 York 去不去？他付车费。”那人一听就笑，摇摇头。说太远了，不可能去。九月份的英国天气多雨，天上开始下雨，还好并不大。他问那人有没有地方可以找辆车去 York， 或者去利兹。那人说可以去附近一个卡尔海尔问一下。罗卫星顺着那人指的方向去找租车行，找了半天没找到，他思绪开始慌乱。因为走出来很远了，回去的路都记不清楚了。他又摸索着往回走，绕来绕去，终于回到车站。远远的就能看见等车的人群已经不见了。他心想：糟糕，一定是后面又来车了。他走近发现林欢也不见了，这下更着急了，因为护照和现金都揣在他身上。林欢走到哪里也找不到住的地方，吃不上饭。他顺着车站边上的道路找，没找见，又返回来到另一侧，也没看见。他慌的又回到车站门口，心想：林欢不可能撇下他一个人走。他定了定神，寻思林欢是不是找了个什么地方避雨？他透过雨幕往四下看。发现远处一排小房子，其中有一个临街挂着个招牌，看不清是咖啡馆还是饭馆。他走近，看见雨幕淋着的玻璃窗上有张熟悉的脸，正看着他笑，是林欢。罗卫星急忙走进去，这是家咖啡馆，里面也坐着几个人，林欢就坐在临街的窗口。罗卫星披着一身湿淋淋的衣服，皮鞋也进了水，形同落汤鸡，生气的问：“你看见我了，怎么也不叫我一声，害得我到处找你？”林欢似乎很心满意足，说：“我就看你什么时候能反应过来，傻乎乎的到处瞎跑。”罗卫星看见两个大旅行箱，问道。你一个人把这两个大箱子拖进来的？林欢说：“我叫了一个英国绅士帮我。”然后又调皮的问：“你刚才是不是以为我也坐车走了？”罗卫星说：“那不能，你身上没护照，没钱，你能跑到哪里去？”林欢哼了一声说。真没意思。罗卫星问，后来又来了辆车。林欢点点头，说道：“不过那个铁路的人说，好像没车了，只好各自想办法。”罗卫星问他咋办，林欢说：“那有啥？就在这儿住两天再走呗。咱们先吃点东西，等雨停了，咱们就去找个地方住。”咖啡馆隔壁就是个由居家改建后的不大的旅馆。他们进去时已是傍晚六五点多了，前台说只有一间客房了。罗卫星在犹豫，他问前台附近还能不能找到别的旅店。前台说再往南十公里到 Peterborough 可以找到旅店。罗卫星心里琢磨是去 Peterborough。还是留在这。林欢已经大大方方的说：“就要这间客房。”罗卫星看着他，他说：“咋了？可以省一个人的房钱呢。”两人拖着两个大旅行箱上了楼，打开房间，房间挺大，但只有一张大床。罗卫星放好行李，林欢说：“你赶紧去洗个澡。”然后把身上的湿衣服换了。罗卫星打开自己的旅行箱，取出换洗衣服，进了卫生间，洗完澡，换完衣服出来。林欢也拿出了自己的衣服，进了卫生间。罗卫星站在房间中央琢磨，他打开衣柜，看见里面有一床被子和毛毯，就把毛毯铺在地上，把被子铺在毛毯上。又从床上拿了一个枕头下来，然后从旅行箱里拿了本书，躺在毛毯上看。林欢洗完澡，换好衣服出来，看了一眼躺在地上看书的罗卫星，没说话，拿出自己的随身听，躺在床上听。罗卫星看了一会书，坐起身看床上的林欢，他背对着他，一动不动，像已经睡着了。他起身关了灯，躺下，闭上眼睛想睡，可很久睡不着，脑子里嗡嗡乱响。他睁开眼，嗡嗡声没了，听见床上的林欢像是在哭。他脑子更乱了，又闭上眼睛。不知过了多久，林欢的哭声没有了。第二天早上，两人到隔壁的咖啡馆吃早饭。林欢眼睛肿着，罗卫星问他。晚上睡得怎么样？林欢不回答。两人吃完早饭，在街上转悠，走到了附近的田野。九月的英国满是黄绿色的牧草，田野远处湛蓝的天空和厚重的云朵，草地上吃草的花牛。林欢失神的看着天空发呆，罗卫星忽然有种冲动，他靠近他。一只手搭在他肩膀上，林欢转身抱住他，两人热烈的亲吻，呼吸交融在一起。他们第二天还是去了幼儿，也看了那所著名的大教堂和古城堡，但大部分时间两人紧紧的相拥着，躺在酒店房间的床上，缠绵吮吸着彼此的气息，摩擦沉醉于。彼此的体温炙热的不愿分开，似乎要把所有生命的热量都在世界尽头这个角落里燃烧干净。两人累了，浑身大汗淋漓。罗卫星从身后抱着林欢，一起看着窗外高大的栗树树冠和广阔的天空。太阳从厚重的浓云中偶然一现，光芒照射在林欢充满幸福的脸上，但那一瞬如此短暂。让人感觉很不真实。九月下旬，就在北京以两票之差把二零零零年夏季奥运会主办权输给澳大利亚悉尼的那几天，罗卫星和林欢从英国启程回国。他俩先去了香港。飞机上，林欢跟罗卫星说：“咱们到了香港。”去一趟黄大仙吧，罗卫星问：“那是个什么地方？”林欢说：“我听见出口商会的唐大姐说的，那地方求签最灵。”罗卫星笑着问林欢：“你这个饱受西方文化腐蚀的人，怎么相信起中国的封建迷信来了？”林欢冲着罗卫星撒娇耍痴说。就是要去，你不知道女人恋爱时头脑最脆弱吗？需要各路神仙来帮忙，不然出门都会迷路的。到了香港，林欢带着罗卫星在崇光百货和海港城之间穿梭购物。他们这次出国，各种补贴和卖样品挣了两万多块钱，从伦敦到香港购物几乎花得一干二净。大部分都是林欢坚持要给罗卫星买的东西：西装、衬衫、领带、皮鞋、袖扣、T 恤、休闲裤。一直到临走前一天，两人才去黄大仙祠求签。求签时，林欢拉着罗卫星一起跪在地上，心中默念，认认真真的摇签筒，求了一根签。罗卫星问他。你求啥呀？林欢问。你也跪在这，你求的啥？罗卫星说：“我求万事如意，心想事成呀。”林欢哼了一声。去解签时，林欢不让罗卫星去，要自己一个人去。他兴高采烈的回来，只告诉罗卫星是个上签。罗卫星问：“你到底求啥呀？”林欢说：“你猜不着吗？”罗卫星说：“那我哪猜得着？”林欢说：“猜不着，说了还有什么意思？”他把那张粉红千纸包了起来，很神秘的说：“到时候给你看，说不定还得来还愿呢。”林欢和罗卫星。从英国出差回来后，商量好暂不公开两人恋情，否则按公司的规定，他们中有一个人必须离开抽查业务部。他们的爱情转成了办公室秘密恋情，在平静工作和生活的掩护下，继续炙热的燃烧着。在中州市没有可供两人独处的地方，罗卫星依然住在三爷爷那间平房里。林欢自从工作后，就和一个公司里的女同事，在离公司不远的地方合租了一个两居室。市里的公园晚上都关了门，市区的广场等地方不时有来回巡逻、抓流氓和整顿不良风气的联防队。去酒店，他们又怕碰到过分热情的抓卖淫嫖娼的警察，因为怕被熟人看见。他们下了班就约在某个街道的偏僻角落或者没有灯光的楼道里见面，还要提防路过的自行车和行人。天气越来越冷，室外活动变得越来越困难，两人只好找机会一起出差，这样可以无拘无束的在一起。两人终于。在离公司比较远的一个单位家属院里，找到了一套一居室的房子。那套房子进门有个很大的过间，可以摆桌子吃饭，可以摆一个沙发。房主把阳台包起来当厨房，还有一个单独的洗手间。房子里面有简单的家具、电器、煤气灶和一张大床，基本满足了两人的生活需要。这样。林欢和罗卫星的同居生活开始了。酒交会上又成交了不少订单，老哥抽纱布的生意出奇的好。到了年底，不但超额完成了出口创汇，而且盈利也比去年大幅增长。老哥乐得整天在公司的走廊上咧着嘴、挺着肚子，像一只螃蟹一样横着走。1993年过去了，元旦过了分奖金，林欢分到了12万奖金，罗卫星拿到了8万，和刘兰兰一样多。林欢手头有了钱，开始精心布置他们那间小屋子。他让房主把一些旧家具搬走，又指挥着罗卫星照着他从英国带回来的家居杂志的样子。到家具店买了一张四千块钱的新床，美式风格的电视柜、衣柜。不过罗卫星的反对，买了个英式布艺沙发，在墙壁上挂了几幅毕加索、康定斯基的现代派油画的印刷品。这间小屋子突然有很多家具电器搬进搬出，动静大的引起了居委会的注意。一天晚上。一个胳膊上戴红箍的老太太来敲门。进屋后，他一边盯着墙上挂的康定斯基的蓝色之山，一边打听两人在哪工作，为什么住这儿，结婚了没有。听到二人没结婚，老太太抬高了吊门，说道：“你们这是非法同居案，不受政府保护。”林欢说：“没事我们不需要你政府保护，老太太说，政府要保护你，不管你需不需要，政府不保护你，那你就是违法，非法同居就是违法的，不然为啥叫非法？林欢问，我懒你情我愿，非啥法了？法律是不许我懒你情我愿，还是能保证我俩白头到老？老太太说：“人家法律不管那些，就管魔结婚不能住在一起。魔结婚那是不正当男女关系。”林欢气的跳脚，罗卫星把他按回沙发上，对老太太说：“大妈，你先别急，我俩早就在安排结婚了，最近工作忙，没来得及扯证。”老太太又啰嗦了两句。临走，告诉罗卫星尽快去办手续，不然就写信到他俩单位，让他们单位领导处理。林欢一股怒气都发泄在屋门上，把门摔得山响。罗卫星犯了愁：如果这老太太真写封信到公司，那他和林欢的恋情就不再是秘密了，二人必有一人要离开抽纱业务部。而那个人一定是他。可是他离开这里能去哪里呢？好不容易靠着谭军的业务和自己一年的努力，有了个稳定的收入，不错的工作，难道再回到那个下属抽沙厂吗？他想，还是不能硬来。他打听到那个老太太是个退休工人，就住在另一栋楼的一楼。退休后。义务加入了保卫这片家属院的革命队伍。罗卫星买了些水果和几包点心，去拜访这个多事的老太太。老太太挺客气，让他进了门，把东西放下，问他啥时候去扯证。罗卫星说：“这正怕一时半会扯不了，他家反对我俩在一起。”老太太说。那你就去做做人家女子家里人工作，你这样对人家女子也不负责任。罗卫星说：“去做工作了，他家人脾气大，把我轰出来了。”老太太眨眨眼说道：“嗯，理解，那女子脾气就挺大。”罗卫星说：“所以这是没办法。”我俩这是冲破封建家庭的自由恋爱。老太太说：“再别胡说了，扯啥呢？行吧，只要不出事，额也不管了。你好好对人家。”罗卫星松了口气，回去把这事跟林欢说了。本以为会得到表扬，没想到林欢劈头就说。这种人就不能给他好脸，你这样送东西，他将来还不变本加厉啊？罗卫星说：“别看他是一个带红箍的县官，不如现管，不然你说咋办？”林欢说：“你怕结婚吗？”罗卫星说：“我不怕结婚，我怕丢了这工作，就算现在去领证。”也要提前把各自工作的事安排好吧。林欢冷笑道：“有什么了不起？丢了一个再找一个呗。就看不惯你斤斤计较、患得患失的样子。那工作比我还重要吗？”罗卫星说：“他不可理喻。”林欢不理他，把里屋门一关，不让他进屋。